0: Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí con cada uno de ustedes teniendo esta conversación. En el día de hoy tenemos un invitado, se llama Tirso Valdés. Él es asesor en sueño y bienestar integral. Tirso, gracias por estar aquí, por acceder a compartir tu tiempo, tu energía, tu sabiduría con nosotros y poder abrir espacio a esta conversación.
1: Gracias a ti, Patricia. De verdad que para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo un rato.
0: Gracias. Yo tú sabes que te comentaba que la te, la temporada, la cuarta temporada ha sido todo en pro de abrir espacio para la salud mental específicamente en alrededor de los hombres, porque siento que en la comunidad latinoamericana siento que los hombres no tienen como que esa misma Apertura de compartir sus emociones Y tú como asesor y como persona que ayuda a otras personas Y como hombre en una cultura latinoamericana Quiero escuchar un poquito de, de tu journey, de tu historia De cómo tú llegas a este camino como profesional de bienestar
1: Bueno, todo empezó hace 2013 ya eh, Y empecé por bienestar, ¿verdad? Buscando sentirme mejor eh, Yo no me sentía bien, tenía unas cuantas libras de más pero en realidad el peso era lo de menos en cuanto al espejo. Sino que yo no me sentía bien. Tenía niveles de energía. Que llegaba de la oficina y lo que quería era tirarme en el sofá, cambiar canales. coger el control y empecé a cambiar canales. Y empecé a buscar. Empecé a buscar, empecé a leer. Empecé a consumir podcast. A mí me encanta este, este formato.
0: Somos dos. <risas> y ahí
1: me topo con muchísima información, eh, libros, lectura. Y bueno, empecé por donde... Todo el mundo comienza. Empecé por lo que el, bomba, el mercado nos bombardea, que es comer bien y hacer ejercicio. Claro. Y empecé por ahí. Y, y al cabo de un tiempo empecé a sentirme un poco mejor, pero rápidamente me di cuenta de que faltaba. De que faltaba algo, de que incluso había perdido peso, me estaba sintiendo con mejor nivel de energía, pero todavía faltaba algo. Y ahí, bueno, me tocó... Trabajar en mi matrimonio también, que las cosas no iban bien eh, y ahí tuve que, se me abrió como otra cosa adicional eh, a ver qué importantes son las relaciones, sobre todo esas relaciones bien cercanas, papá, mamá, pareja, hijos y ahí empecé a ver como otro, otra dimensión totalmente del bienestar, empecé a leer más sobre las relaciones y ver cómo impactan el bienestar y ahí fui cayendo al paso en, en, en entender, Patricia, que definitivamente sentirnos bien es algo integral, de que esto no se trata de, de comer brócoli al gimnasio solamente, Totalmente. de que hay que poner atención a las relaciones. Y bueno, tú introdujiste el tema de salud mental, y, y, y en este camino mío yo me di cuenta lo importante que es, de hecho... Yo no trabajo ese aspecto porque no, no, no lo trabajo con clientes porque no soy un experto en temas de salud mental, pero es tan importante para mí que siempre se los comento. Refiero muchísimo a terapia y, y estoy totalmente convencido de que sin salud mental no es posible llegar a una salud física.
0: Totalmente. O sea,
1: no es posible yo trabajar en mi alimentación, en mi calidad de sueño, eh, en mi conexión, en la actividad física, si yo no primero trabajo la salud mental. Y, y digo, no es posible, no lo sé, no lo tengo comprobado científicamente, pero de verdad creo que es muy difícil. Creo que es muy interesante cuando primero tú empiezas a trabajar la mente y desde un mejor lugar en la mente ya empiezas a buscar otras cosas en otras tu vida. Otras
0: alternativas.
1: Claro.
0: Eh, tú mencionaste conexión. ¿Qué significa para ti conexión, para los que no... ¿No saben a lo que te refieres? Para
1: mí la conexión se divide en tres. Yo veo el pilar de conexión, el bienestar eh, partido en tres. Esa conexión primero conmigo, que muchas personas le llaman espiritualidad, otras personas le hace sentido una religión. Yo ahí lo que, lo que comparto con la gente es decirle, mira lo que te funcione a ti, uh -huh. pero es encontrar una forma y esa forma es una práctica porque no es algo, no es algo que pasa de hoy a mañana, es tener una práctica sostenida. De una forma de espiritualidad, y espiritualidad yo lo defino muy sencillo, es sentirte parte de algo más grande que tú. Yes. Y eso más grande que tú, tú le pones el nombre, mm -hmm. tú le pones el sabor. Eh, y eso es esa conexión contigo primero, porque pienso, Patricia, que si no estás conectado contigo, es muy difícil conectar con todo. O sea, es muy difícil conectar con una pareja, es muy difícil conectar con tus familiares. Entonces, por eso esta conexión es, es la primera, ¿verdad?, en un segundo plano está la conexión con tu círculo íntimo de relacionados. Vamos a decir pareja, si tienes tu papá, tu mamá, uh -huh. tus hijos. Y ese círculo de amigos, vamos a decir, que son esos amigos especiales con el, con el que tú compartes muchísimo tiempo. Entonces, esa gente también es como hacer un check. Es ver cómo está mi relación con esas personas. Uh -huh. Cómo yo estoy con mi mamá, con mi papá, con cada uno de ellos. Y ver, porque hay veces que hay tareas. Hay veces que hay... Y la tarea puede ser diversa. La tarea puede ser eh, poner algunos límites. La tarea puede ser eh, mejorar la comunicación. Eh, va a decir. Eh, cambiar eh,
0: la dinámica. Cambiar las
1: dinámicas. Uh -huh. Eso pasa mucho en pareja. Sobre todo en matrimonios. Ya después que van pasando los años, uno tiene como que reinventarse otra vez. Totalmente. Los dos vamos cambiando. Claro. Va cambiando tu pareja y va cambiando tú. Claro. O sea, yo creo que cada, no sé, cinco años somos como otra gente totalmente sí, diferente. ajá. Y... Y una tercera patica de esa conexión que te comentaba es la relación con tu trabajo, mm. la relación con eso a lo que tú te dedicas. Y ahí la gente a veces se extraña un poco y dice, wow, el trabajo entra en temas de bienestar.
0: Yo entiendo que en la sociedad que vivimos hoy, claro que sí.
1: Totalmente, ¿no? Y yo le pongo un ejemplo muy sencillo para, para tú darte cuenta. ¿Cuántas horas tú le dedicas al trabajo claro. al día? O sea... El 95% de la gente no le dedique esa cantidad de horas ni a su pareja ni a sus hijos. Eso o sea, tú le dedicas 8, 10, 12 horas al trabajo. Entonces, qué importante es que tu, que tu relación con eso que tú haces sea adecuada. Que tú llegues a un lugar, a un ambiente de trabajo en el que tú te sientes bien. En el que tú llegas a un lugar en que te sientes bien.
0: Totalmente. Wow. Ese tema del trabajo yo siento que da una perspectiva nueva que quizás no hemos tenido aquí en el podcast previamente, en donde cómo tú te relacionas con él, en cuanto al tiempo que nosotros les invertimos. Y porque yo siempre siento que he, tra he traído esa conversación de una manera superficial hasta ahora, nunca desde la perspectiva que tú la has traído. Así que gracias por eso. Porque definitivamente la cantidad de tiempo que le invertimos y la cantidad de energía que le invertimos, y sobre todo en la sociedad que vivimos en el día de hoy, que es muy en automático, es muy de... De que hay que hacer las cosas y hay que levantarse todos los días. Tú En esta energía totalmente como bien enfocada, lo cual puede ser bueno para muchas cosas. Pero entonces eso hace y crea mucha desconexión, como tú decías, con nosotros mismos y con nuestro núcleo de vida principal. Y es como una apertura de vamos a poner esto en balance, vamos a ver si sí hay que poner en balance, ¿verdad? Y cómo se ve eso para cada quien. Me encanta que tú has dicho muchas cosas que yo siempre eh, reforzo mucho a mis clientes y aquí a los oyentes, que es lo que te resuene a ti, de la manera en la cual eso se vea para ti en tu vida. Y siento que también esos pilares con los cuales tú trabajas, de una manera u otra honran lo que yo siempre digo de mente, cuerpo y alma. De que somos mente, cuerpo y alma Son tres pilares de tu vida Que tú tienes que honrar de manera separada Colectivamente para tu poder sentir Que las cosas fluyen de una manera balanceada eh, en ti Así que gracias por eso ¿Cómo tú entendiste y llegaste al trabajo en sí con el sueño? Porque yo sé que el sueño, el rol que tiene el sueño y sé que es una parte sumamente importante, pero quizás hay personas allá afuera que no saben cómo conciliar su sueño o no saben la importancia de ellos comenzar a proteger y cambiar sus rutinas alrededor del sueño.
1: Te cuento un poquito. Mira, yo, eh, como te comenté anteriormente, trabajo en esos cuatro pilares, eh, alimentación, actividad física, calidad de sueño y conexión, y mi certificación y en lo que estudié este fue el método, este es el método que tengo de trabajar la salud de manera integral en estos pilares. Pero yo empecé a trabajar con clientes eh, uno a uno y desde el 2018. Y cerrando el 2021, cuando ya tenía casi cuatro años de práctica, me puse a ver y había un común denominador, Patricia, en todos mis clientes y era que todos tenían temas de sueño. Wow. Y empecé a ver, wow, pero y empecé a buscar y a preguntar y me di cuenta que le estamos poniendo muy poca atención al sueño. Mm. Y, y yo empecé por mí también. Yo me di cuenta en mí que en un momento estaba como que muy volcado mirando los otros pilares, pero el sueño estaba ahí para mí. Yo sabía que era importante, pero mis acciones no decían que era importante. Porque una cosa es lo que uno dice. Claro, totalmente. Exacto. Muchas veces decimos muchas cosas lindísimas, Ajá. pero cuando miramos la agenda, bueno, ¿y qué hay de eso? No hay nada ahí Exacto. agendado para eso. Entonces... A mí me apasionó muchísimo este tema. Desde un principio siempre me, me gustó mucho todo lo que gira alrededor de, de construir una buena noche de sueño porque pasan cosas curiosas. Cuando tú decides comer mejor, tú sabes que tienes cosas que, que debes hacer. Tú tienes que buscar recetas nuevas, hacer una nueva lista del súper, eh, arreglar tu despensa, tu nevera. Cuando tú quieres hacer ejercicio, tú tienes que buscar el gimnasio sí. o a qué parque o el entrenador. Ah, pero cuando tú quieres dormir bien... Tú nada más dices... Me voy a acostar media hora más temprano y ya... Y, y, y tú crees que la magia va a suceder... Ajá, ajá. Y la magia no sucede... El sueño al igual que los otros pilares... Requiere de una serie de cosas... Primero informaciones que debes conocer... Uh -huh. Cosas que, que debes saber... Las que muchos no... Yo, yo no las sabía al menos... Y, y después rutinas prácticas... Que van desde todo el día... Hay una pregunta clásica que es... Eh, ¿En qué momento se empieza a construir... Una buena noche de sueño? Y ese momento es justo cuando tú abres los ojos en la mañana. Wow. Desde que tú abres los ojos en la mañana, todo lo que tú vas haciendo durante el día dice si vas a tener una buena noche de sueño o no. Y obviamente esos 40 minutos antes de dormir, esa rutina de sueño que tú tengas, bueno, ya esa es la que le pone la tapa a la botella. Ya esa define muchísimo. Entonces, en el te dije que eso fue cerrando el 2021. En el 2022 yo dije, me voy a enfocar en sueño. O sea, no es que me olvido de lo otro, obviamente siempre trabajo de manera integral, pero yo dije, mi objetivo para este año es volverme un experto en temas de sueño. Porque al final, y existen los doctores, los médicos especializados en sueño, pero cuando tú buscas la literatura y todo, te das cuenta que un 90% está en los hábitos. Uh -huh. Está en los hábitos que tú puedas construir en torno a esto. El médico está allá para cuando hay alguna patología, para cuando hay alguna distorsión importante del sí. sueño, un tipo de insomnio crónico, una apnea, uh -huh. una narcolepsia. Tú sabes, estas sí, condiciones, claro. sí, esto lo puede manejar un médico, pero todo lo otro, eh, claro, y, y, y la mayoría de la gente construyendo hábitos, construyendo buenas rutinas de sueño, conociendo la información que, que debe conocer, tomando sol en la mañana, haciendo muchas cosas, puede mejorar bastante la calidad con que está durmiendo. Pero como primer paso de, de, de todo, digo yo, en la vida, es buscar ese para qué y es entender para qué yo voy a hacer esto y entender que el sueño es la base uh -huh. de, de los otros pilares. Entender que si yo estoy comiendo muy bien y no estoy durmiendo, de hecho, si no estoy durmiendo bien, me va a costar más comer mejor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando yo no duermo bien, yo tomo peores decisiones uh -huh. y esas decisiones incluyen lo que voy a comer. Yo tengo... Le, el cerebro cansado, o sea... Se va a
0: decir que cuando tú, no, cuando tú no duermes bien, tú tienes el cerebro cansado, por lo tanto, tú quieres tomar la menor cantidad de decisiones al día, en el día estamos tomando cuántas decisiones, entonces las decisiones que son realmente importantes, tú vas a decir, yo quiero resolver rápido, ¡Ta! tal cosa, y ya, y punto.
1: Lo primero que aparezca de comer, Exacto. Eh, pero igual en el gimnasio, o, o si corre o si hace cualquier tipo de actividad física, todo el que hace actividad física consistente. La noche que, duer, que no duerme, tú lo sientas al otro día. Claro. O sea, pero directamente de una vez al otro día. No hay ni que esperar una semana ni nada. Entonces, eso te va diciendo lo, lo importante que es ser intencional con respetar el horario de sueño. Uh -huh. Ponerte tu horario y armar tu agenda del día. O sea, es como yo digo, es de, de atrás para adelante. O sea, claro. arma tu, tu horario de sueño y de ahí para allá tú empiezas a poner cajita en tu agenda pero respetando ese, ese horario de sueño.
0: ¿Qué tú recomendarías a alguien que ahora mismo tiene un sueño totalmente distorsionado para comenzar a tomar acción en su vida, de comenzar a, tú sabes, a, a mejorar ese tiempo El ese.
1: primer paso, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer entendiendo la situación de cada quien, pero el primer paso es definir un horario de sueño y que seas consistente. Tú debes tener el horario de sueño el mismo de lunes a domingo, porque yo no sé... Porque, Patricia, nosotros queremos que los sábados y los domingos se vale comer de todo, se vale hacer lo que yo nunca hago, o sea, hay gente que de lunes a viernes se va muy bien y, y los sábados y los domingos, desde bien en la tarde ya hasta el domingo, en la, ya tú sabes. Pero es fijar un horario. Eh, no importa, al principio le digo, mira, no importa ni la hora, si es a la una de la mañana, no importa, fija uno en el que tú cumpla con por lo menos entre siete y nueve horas de sueño. Y que sea el mismo todos los días. Ya después vamos a buscar cuál es la hora adecuada y eso. Y es respetarlo, porque el sueño tiene mucho que ver con, con el ritmo circadiano, que uh -huh. es el, el ciclo de luz y oscuridad. Entonces, cuando tú un día te duermes a las 9, otro a las 11 y otro a las 2 de la mañana, ¿qué pasa con tu cuerpo? Está, está loco. Claro. Él no lo entiende. Uh -huh. Él no está entendiendo lo que tú estás haciendo. Entonces... El cuerpo se regula muy bien en esos ciclos de luz y oscuridad. Entonces, sí. primer paso, fija un horario de lunes a domingo y respétalo. Y ojo, porque yo sé que muchísima gente brinca y, y, y wow, todos los días, lunes a domingo, no tiene que ser perfecto. Exacto. Todo el mundo, una noche, se pone a ver Netflix hasta tarde con su pareja, una película, claro. te invitan a una boda, te invitan a una actividad. Entonces, ese día, perfecto, ese día no cumplo. Balance. Claro, uno o dos días, esto no tiene que ser perfecto. Ahora, de manera consistente, sí le apunto a tener mi horario de sueño y, y busco todas las formas de respetarlo, porque lo que no debe pasar es que yo me acueste viendo Netflix todos los días a las dos de la mañana, sí. porque ahí ya sé lo que va a venir, sí, ¿verdad?
0: Sí. O uh. sea, que yo me di cuenta justamente esta semana de que yo tengo varios meses que yo me estoy levantando sin alarma. O sea, que yo no estoy. Yo desactivé la alarma conscientemente hace un tiempo y yo me estoy levantando al amanecer.
1: Eso sería lo que todos quisiéramos. Eso sería lo que hay que apuntarle. A despertarte sin alarma y cumpliendo las horas.
0: Sí. Cumpliendo
1: las horas que, eh, importantes, o sea, las horas necesarias para ti y despertarte sin alarma. Lo que pasa es que por los estilos de vida uh -huh. eh, que llevamos hoy... Ha venido toda la alarma, pero la verdad que si tú te pones a pensarlo, la alarma te interrumpe de una manera Bueno, Por eso brusca, fue que yo la desactivé.
0: Chuan. Eso fue que yo lo vi en un... No me acuerdo dónde fue que yo lo vi, que decía las alarmas realmente no son muy buenas porque precisamente por eso, porque no va a respetar nunca el ciclo. O sea, ah. no va a poder leer el cuerpo para saber en qué etapa, tú estás de esos ciclos que vivimos durante el sueño y de repente como ya yo no sigo una estructura bien cerrada de trabajo y no tengo que cumplir horario ni nada porque realmente trabajo desde casa tengo cierta libertad yo hace meses comencé a quitar la alarma porque no tenía que levantarme a una hora en específica porque yo sabía que me iba a levantar temprano o sea, como que confiaba en mí en mi cuerpo de que yo iba al otro día a enfrentar el día correctamente y de que yo me iba a levantar y comenzó a pasar así como de manera fluida, de manera paulatina. Y ya en esta semana yo dije, pero venga, cuando fue la última vez que yo puse una alarma? Que no haya sido para levantarme en la madrugada para grabar un comercial o para hacer un trabajo específico, porque eso sí se han dado. Pero en general, es eh, eh, inclusive cumpliendo las horas de sueño de mi cuerpo. O sea, yo me doy cuenta de que me puedo levantar a horas diferentes. Hay veces que me puedo levantar antes de las seis, me puedo levantar más cerca de las siete y media, pero es porque mi cuerpo cumple las horas de sueño de manera correcta. Y aún así es lo suficientemente temprano para yo levantarme y, y cumplir el día. Y lo que yo hago es que ya a partir de ahí sí mantengo mis rutinas en la mañana, pero permito que mi cuerpo honre ese ciclo de sueño de manera natural.
1: Buenísimo, y, y tú comentas que, que se te ha hecho fácil por el tema quizá de que no tienes un horario en la mañana sí. fijo, y, y te voy a decir, a los que tienen un horario, que no se desanimen porque se puede, claro se puede y yo lo, o sea, lo he logrado trabajando con muchísimas personas, primero, como dije al, a, hace un ratico es regular tu horario, Total. después que tú conoces tu horario, tú sabes que tú te acuestas una hora y tú te vas a despertar sin el reloj a una hora, lo que pasa es que si no tenemos un horario definido, por eso tenemos que usar el despertador. Porque uh -huh. como no me acuesto a la hora que es, sí. estoy buscando alargar el día de alguna manera o acostándome más tarde uh -huh. o despertándome más temprano. Entonces ahí viene el tema de que necesito el despertador para... Pero ya cuando tengo el ritmo, ya cuando encuentro mi ritmo, de verdad que es qué otra despertador.
0: Sí, en verdad tú diciendo esto, yo ahora pensando en cuando yo sí tenía mi rutina de trabajo, que sí tenía que ir al trabajo, sí tenía que cumplir horario, yo me levantaba a las 5, 5 y media de la mañana y me levantaba súper bien porque esa rutina del día a día, ya el momento en el cual yo tenía el momentum dentro del año escolar, te decía que, que trabajaba en colegio, era súper fácil cumplirla. O sea, tenía una hora de irme a dormir, tenía una hora de levantarme y ya. Inclusive igual, ya yo sabía, yo sentía que mi alarma iba a sonar a esa hora a las 5 de la mañana todavía en, eh, oscuro aquí, pero yo siento que es darte la oportunidad de pasar el momento incómodo, de tomar esas decisiones incómodas al principio para los ajustes y a partir de ahí seguir honrándolo, es lo que yo pienso
1: totalmente, y, y, y sí es incómodo al principio, a veces construir un hábito, construir un comportamiento es incómodo y de hecho eh, los autores dicen que, que debe ser incómodo claro. que si no es incómodo quizá lo estás haciendo mal Pero es que lo que sientes después y la forma en que tu vida eh, fluye, cómo te sientes, oye, me vale la pena. Lo que hay del otro lado de esa incomodidad, de verdad, que termina siendo muy, muy, muy bueno.
0: Totalmente, totalmente. Gracias por traer eso. Espero que le apoye a muchas personas que están escuchando. Y con eso quiero pasar a, a los otros temas que, que te quería traer. Quería hablar contigo de relaciones. Eh, tú mencionaste que has tenido tu propia experiencia dentro de tus relaciones y tú también dentro de las eh, terapias que haces con tu cliente, tú enfatizas mucho las conexiones eh, humanas, las relaciones que tenemos con nuestras, las personas que amamos, con nuestras familias, nuestras parejas. En este caso quiero enfatizar las relaciones de pareja vivimos en una sociedad ahora mismo donde tú sabes que hay mucho ruido en base a muchas cosas mucho desbalance y a esto me refiero con eh, los temas de los roles de, lo, de la mujer y del hombre que lo que yo siento es que agregan más que nada desconexión agregan ruido para promover desconexión y a mí me gusta traer esta conversación como dos seres humanos simplemente que estamos dentro de la industria del bienestar que que llevamos cierto tipo de vida, poder hablar libremente de que la gente pueda decir, conchale, ¿qué significa para mí esto o cómo se ve esto para mí? ¿Por dónde tú dirías que es como que tú quieres entrar a hablar de este tema de relaciones de en base a lo que estamos viendo en el día de hoy, en la sociedad del día de hoy?
1: Wow, hay, 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 hay muchísimo aquí y, y si vamos a relaciones de pareja y, y, y vemos Latinoamérica que es diferente a cómo se comportan otras culturas, eh, es entender, es nosotros lo, los hombres entender de, de nivelar un poco más la carga.
0: ¿En eh, qué sentido? Por
1: ahí. En todo sentido, por ejemplo, entender que la casa todo debe ir eh, muy parecido a 50-50 y... -50. Uh -huh. Porque a veces entendemos que hay cosas que son de la mujer uh
0: -huh.
1: y hay cosas que son del hombre. Uh -huh. Y cuando vamos a, a sociedades un poquito más avanzadas, que vamos un poco más adelante, nos damos cuenta que no importa.
0: Claro. Que,
1: que, que hay veces que al que hombre cuida a los niños y la mujer trabaja. O sea, que esto es un acuerdo, vamos a decir. Sí. Que esto no es algo que esté escrito en un libro en piedra y que hay que hacerlo así. Entonces, yo creo que, que, que eso... Eh, entender los roles de cada uno, definir cómo nos vamos a repartir, entender que los dos debemos colaborar. Claro. Eh, no
0: asumir en ese proceso.
1: Totalmente. Y, y, y yo te, te soy sincero, a veces eh, veo mujeres y me ha tocado tener eh, clientes mujeres que es difícil, porque es difícil tú trabajar, tienes la responsabilidad de los hijos. O sea, aquí en Latinoamérica a la mujer se le pegan eh, muchísimas cosas, yeah. muchísima más cantidad de cosas, y el hombre se ha quedado con ese rol de proveedor, uh -huh. quizá. Y, y te digo eso y también te digo lo otro. Estamos cambiando. Poco a poco los hombres se están involucrando muchísimo más también en las cosas de la casa, y se ha empezado a entender lo, lo que te decía ahorita, que, que no importa quién haga qué, el punto Exacto. es que entre los dos hagan acuerdos y, y exacto, que sean un equipo y puedan, puedan salir adelante.
0: Claro, sí, yo siento que con este tema ahí se ha, se ha tergiversado mucho el, el, lo que realmente significa el 50-50, inclusive, porque me gustó como tú lo definiste, que es el llegar a un acuerdo que se, que se, que sea en base a la pareja, en base a las necesidades de esa pareja, en base a las necesidades de esa familia en sí, de qué significa el... Jugar juntos, ¿no? El jugar en equipo, el realmente decir, esta es nuestra realidad, esto es lo que nosotros requerimos hacer y donde tú puedes traer a la mesa como hombre y donde yo puedo traer a la mesa como mujer.
1: Totalmente. Y cuando te digo 50-50 también, no, no quiero que se interprete como que sentarnos en una mesa y que con, <risa> con dos pesos y que hasta que no pesen eso, Igual, tú sabes, exacto. claro.
0: Exacto. Lo,
1: lo que quiero decir con esto es que los dos estemos cómodos con la carga, que ninguno nos sintamos como que vamos más forzados que otro Y entender, Patricia, también que así como la vida va en etapas, lo, quien tú eres a tus 20 no eres quien tú eres a tus 30 y las cosas que tú quieres sí. no es igual así mismo van las relaciones
0: totalmente
1: eh, las relaciones van madurando van cambiando uh -huh. eh, los roles pueden cambiar también quizás en esta temporada tú eres la que vas a trabajar y yo me voy a quedar en casa sí. quizás luego eh, yo voy a salir a trabajar y tú te vas a quedar en casa eh, quizás ahora yo tengo un trabajo que es desde casa que lo hago y hay que crearle espacio para respetar o sea que todo va cambiando, nada es estático y es ir reconociendo y viendo cómo me adapto, cómo, cómo cambio. Primero yo como persona, uh -huh. luego aceptar que tú vas a cambiar como persona. Tú no eres la muchacha que cuando nos conocimos yo conocía. No, tú eres uh -huh. otra, otra persona después de cinco, 10 años. Uh -huh. Y entonces esas dos dinámicas entenderla y después esas dos entender la relación como la relación, que es una tercera dinámica de ver cómo se ha ido cómo hemos ido creciendo, cómo se ha ido transformando y qué ha ido pasando en el tiempo.
0: Totalmente. Tú dijiste algo que yo dije en el episodio de... Creo que fue el primer episodio de esta temporada de temas de relaciones. Eh, una relación, hay, eh, uno más uno es igual a tres. Uno más uno, una persona a otra persona es igual a tres, el tercer elemento siendo la relación. Exactamente. Definitivamente, porque hay que tratarla como, un, como una entidad casi por sí sola, porque es una dinámica ahí en donde hay que tomar en cuenta esos, esos factores. Tirso, yo te quiero preguntar, como hombre, mira, yo tengo un espacio, me di cuenta que tengo un espacio especial en mi corazón para traer esta conversación de, de abrir espacio para los hombres, para dentro, no solamente con la parte de la salud mental, pero porque siento que hay mucho espacio de sanación todavía que nosotros integrar como cultura, como sociedad, en donde... Siento que estamos, como tú dices, estamos caminando, pero todavía no estamos ahí. Yet. Estamos haciendo el trabajo, pero lo importante es seguir teniendo las conversaciones. Y es en torno a, al, al nivel de conciencia de repente. Estoy tratando de buscar la mejores palabra para definirlo, pero está alrededor del de nivel de conciencia, tanto colectivo como en la cultura, que tenemos todavía de, no sé, como... Es como un matrimonio entre los tabú los tabúes que existen del crecimiento personal y el, la cultura de machismo en la que vivimos. Que es, siento que a veces, en, en total honestidad, me duele ver un hombre, en mi caso, por ejemplo, los hombres que tengo en mi vida, la mayoría tiene cierto nivel de conciencia que, que, que puedo hablar de esto, pero en general puedo ver hombres que tienen esta capa, este caparazón, esta armadura tan fuerte, porque lo criaron diciéndoles, los hombres no lloran, tú lo único que tienes que hacer es hacer esto, ir a resolver tal cosa, eh, y arriba de todo tienen una conversación, un diálogo interno que de repente no es el más positivo porque tuvo un padre que le, model le modeló una cosa y arriba de todo le decía, tú eres un disparate por utilizar una mejor palabra, pero no sé si me entienden. Entonces, ahora son hombres que quizás tienen esa espinita de querer hacer y emprender un camino de crecimiento personal. Quieren ser mejores personas, quieren tener mejores relaciones, pero no saben ni siquiera por dónde empezar.
1: Sí, yo creo, Patricia, este tema es súper amplio también, pero yo vengo viendo desde que empecé este camino eh, que a los hombres nos cuesta mucho entrar en espacios de crecimiento uh -huh. y, y cuando digo crecimiento no estoy hablando de crecimiento personal, o sea, estoy hablando cualquier espacio el crecimiento que S sea sí. dejando a un lado lo académico verdad algo que tenga que ver con crecimiento humano, uh -huh. a, a, a psicología o bienestar o, o algo de esto, ¿verdad? y te lo digo porque desde el 2018 yo vengo haciendo talleres vengo haciendo eventos grupales y es siempre lo mismo 80-20, 70-30 no más de ahí. O sea, en una sala donde se está hablando de algún tema de esto, tú vas a ver
0: mucho más mujeres. la
1: proporción de siete mujeres, tres hombres, uh -huh. ocho mujeres, dos hombres. Y esto es constante, fijo. Definitivamente que, como tú dices, hay un tema de educación. Uh -huh. Hay un tema de, de cómo crecemos eh, uh -huh. desde chiquito, Pero hay algo que, que yo creo también, y es que uno debe... Todos tenemos traumas, uh -huh. todos, eh, mujeres, hombres, todo el mundo, todo el mundo viene con algo de pequeño. Yo creo también que uno tiene que tener, yo no sé cuál es la palabra, la valentía, la decisión, decir, poner un punto en un momento en el camino y decir, ya, ok, me pasó esto, yeah. pero hasta cuándo voy a seguir eh, eh, siendo víctima de eso o, o, o no dando pasos que, que siento que quiero dar porque esto me, me, me arrastra, o, o busco la ayuda, o busco algo. Entonces, es eso, es animarnos cada vez más los hombres a, a buscar estos espacios y a, y a ver que cuando otro lo esté haciendo, respetarlo. Y te te un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando yo empecé este camino, 2013, 2014, que yo empecé a cambiar mi alimentación, a a buscar prácticas más de espiritualidad y esto, ya tú sabes lo que es reunirte con un grupo de amigos claro. en esta tónica. Uh -huh. O sea, entre mujeres, yo no sé bien cómo es la dinámica, pero entre hombres, que lo que se juntan es a, a beber uh -huh. y, y hablar de carro y de... Uh -huh. Cuando eh, en una mesa yo me siento y digo que no voy a beber, que yo me voy a beber un agua con gas con limón, <risas> ya ahí empiezan los problemas.
0: Eh, porque ahí exacto. ya
1: empiezan, ¿cómo así? Uh -huh. al día que tú viniste. Exacto. Que tú no te vas a beber ni un trago. Pero, oye, este ahora, ¿no? Este está ahora con su filosofía.
0: Es y, a eso mismo que yo me refiero. Y ¿no? hay una,
1: eh, hay una presioncita social ahí. Y, y luego viene el camarero y tú pides eh, vegetales con, con pollo a la plancha o algo. Ah, bueno, no. Tampoco come ahora ni... ni o sea, y ahí está presión en los círculos de hombres. esto De verdad que esto se, se da siente. da lo mismo
0: en las mujeres.
1: Se siente. Esto se siente. Y yo ahora me río. En ese momento, al principio, quizá cogía mi presión, pero aprendí como que, que a construir la identidad. Y por eso me voy a lo que te comentaba ahorita, de que, óyeme, cuando tú tienes tu para qué claro, y cuando tú primero trabajas en lo que es mentalidad, tú dices, bueno, esta es mi identidad. Y, y, y que sea lo que, como sea. Y aprendí también a no tomarme estas cosas personales. Ahí me voy mucho al libro este de Don Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos. Sí. Qué brega me, me, me dio a mí eso. Que él lo pone tan sencillo, pero no es sencillo. No tomarte la cosa personal. Sencillamente ellos están en otra etapa de vida. Totalmente. Entonces, no te lo están haciendo de maldad. No te lo están haciendo. O sea, no, no te lo tomes como que es a ti. O mm. sea... Yo aprendí nada a, a reírme de estas cosas. Sí, yo voy a pedirme agua con gas, con limón, porque estoy en eso. Y, 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 y disfrutar mi agua, tú sabes. Y, y quizá no por esto eh, romper una amistad ni nada por el estilo. Ahora, yo sí siempre he dicho que, así como la vida va en etapas, tú siempre tienes que revisar las personas con las que tú más te estás juntando y la persona con la que tú más estás compartiendo tiempo, porque. Exacto. Decía Jim Ron también que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú más te juntas y esto tiene mucho de razón. O sea, si tú estás juntando con un grupo de gente que toda la semana lo que quieren es salir a beber, salir a... ¿Qué va a pasar? Entonces, Exacto. bebé malo? No. Eh, la junta entre... Eh, un día juntando a los amigos, a bebé en un trago y hablar... Eh, esto no está mal. Yo lo que decía, pero que no siempre tiene que ser esto.
0: Exactamente. No,
1: no siempre, porque hay un momento... o sea el hombre, y, y eso conectando con lo que tú dices, no tiene esa oportunidad de, de poder ser vulnerable. Uh -huh. Porque a veces en un ambiente de trago y de, y de ese tipo de ambiente, no es en el ambiente que tú le vas a comentar a un buen amigo, mira, estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Exacto. Porque eso ahí no como que no va. Uh -huh. Entonces, yo de decía, señores, pero vamos a juntarnos también un día, hacer algo que no sea hacer esto, claro. podemos hablar y compartirnos cosas. Y es eso, ir creando esos espacios en el que los hombres sintamos que podemos hablar de algo en mi vida, de algún aspecto emocional, de algo que me está molestando y de que por eso yo no soy menos ni soy...
0: Gracias. A eso mismo, eso mismo es como mi intención de esta cuarta temporada total que he tenido solamente hombres de invitados. Y, y ha sido por eso, porque el, el eje en común que he visto es la falta de espacios en la comunidad de los hombres en general, en, en, en donde los áreas donde ustedes se rodean, en donde no hay espacio necesariamente para eso y donde no necesariamente tampoco se tiene la valentía de pedirlo o de tu poder comunicarlo. Yo me siento afortunada por tener hombres a mi vida alrededor de mi vida que de una manera u otra, nada más con saber que yo estoy cerca, por lo menos yo, porque me paro responsable solamente por quien yo soy, ¿verdad? De que sepan de que con alguien sí pueden hablar, de que con alguien sí pueden compartir. Y para mí eso es sumamente importante porque pongo a mi papá en la posición, pongo a mi abuelo en la posición, pongo a mi hermano en la posición, y a mí nunca me encantaría pensar para nada de que ellos no tengan un espacio en donde compartirse emocionalmente, en donde poder ser humanos, más allá de, de esta responsabilidad que cargan los hombres de manera cultural, de, de hay que resolver, hay que proveer, hay que salir adelante, pero todos sentimos, todos pasamos por temas, como tú dijiste, todos, todos tenemos traumas, lo que yo siento es, eh, este movimiento colectivo es sin embargo, que yo siento que se está dando en los países latinoamericanos y aquí está creciendo también en República Dominicana en donde están abriendo espacios específicamente para hombres eh, aquí en República Dominicana hay uno tuve, lo tuve a él como invitado el Constantín de Hombres en Camino he eh, visto en Latinoamérica que han ido abriendo también comunidades que son solamente para hombres, para abrir espacio para, porque al final del día yo siento que hablar y compartir es sanar me imagino que tú tienes que, que saber eso.
1: Totalmente. Y la nueva generación, Patricia, está más abierta también. O sea, sí. tú, eh, yo hablarle a mi papá, por ejemplo, de ir sí. al psicólogo, eh, él eso no lo entiende bien. O sea, eh, viene el clásico, pero yo no estoy loco. Pero Y óyeme, eh, ya yo he visto que se está normalizando mucho que mucha gente tiene su terapeuta ya, hombre. Sí. ¿no? Yo tengo mi terapeuta incluso... Las últimas personas que yo he recibido como clientes que, que hacemos sesiones y trabajamos aspectos de bienestar me lo dicen. No, yo tengo mi terapeuta y qué bueno. O sea, qué bueno. Y, y como digo yo, no hay que esperar tener un problema. Total. No hay que esperar tener un problema para ir a un terapeuta. Vaya a ver. Y para el tema de pareja, lo mismo. No hay que estarse divorciando para ir donde un terapeuta. Sí. Yo creo que. Ser preventivo en la salud paga muchísimo y aquí paga muchísimo también. O sea, antes de que llegue o que el problema se vuelva más, más grande, ve a un terapeuta, ve a un psicólogo y, y, y es una perspectiva. A veces la gente cree que no, no no es que él te va a decir. Es que, óyeme, cuando alguien te habla y tú se te abren como algunos mundito adicional, y tú dices, wow, pero ahora veo esto... Qué bien que tú puedas accionar por ahí.
0: Exacto. Seguir, seguir abriendo tu mente, seguir abriendo perspectivas. Inclusive yo lo llevaría a un paso más. Más que prevención, yo diría por qué ser conformistas si podemos subir y elevar la calidad de vida que llevamos porque también hay que admitir que vivimos en un mundo en donde estamos constantemente, de una manera u otra, paycheck to paycheck, es como la, la vibra que llevamos, que es como de, de un pago a otro, o sea, de un 30 a un 30, de un final de mes a otro, y eso es una vida que no necesariamente, yo no siento que nosotros vivimos vinimos a ser humanos para vivir una vida eh, solamente de esa manera, yo siento que vinimos a experimentar algo un poquito más profundo, y que a partir de nosotros darnos la oportunidad para hacer eso, y más que prevención, yo diría que lo reciban como invitación de poder profundizar en, en tu ser, de poder profundizar en cómo más tú puedes enriquecer tu vida en este momento de una manera que quizás tú no estaba viendo o no estabas eh, abierto o abierta a en este momento. Y ahí estoy hablando de relación, estoy hablando en, en tu vida personal, en tu vida profesional, en, en tu familia y hasta en tus sueños. Tú oh, ayer podías querer ser una cosa y mañana puedes cambiar y quieres ser otra cosa.
1: Totalmente. Y, y el aspecto que conversamos ahorita también, sanar cosas del pasado. A veces para tú llegar, para tú subir a ese próximo nivel, como tú acaba de decir, para yo poder ser mejor, a veces necesito darle un chin para atrás al cassette, sí. entender algunas cositas que pasaron, ajustar, y eso es lo que me va a poder permitir subir un escalón más porque sí. a veces estoy atascado y, y ni siquiera entiendo ni, ni sé por qué y, y en una de estas sesiones descubro wow pero esto puede venir de aquí y ahí tú dices vamos para adelante y, y es mucho más fácil
0: totalmente totalmente pero es mucho más fácil después que ya tú comienzas a hacer el trabajo totalmente después de la incomodidad que mencionábamos Exacto. ahorita eh, Tirso algo más que tú quieras compartir que quizás no hemos hablado que para ti es importante en el camino de, de sanación y de bienestar integral
1: no, eh, decir que, que hay que ser intencional en esto, uh -huh. eh, porque te comentaba ahorita en, eh, fuera de cámara que tú le preguntas a todo el mundo, ¿cuál es la prioridad en tu vida? Y te dicen, mi salud, mi bienestar, eso es lo primero en mi vida. Y cuando tú revisas su agenda, tú no encuentras Espaces. nada que tenga que ver con esto. Tú la ves llena la agenda, pero no hay... Eh, compra de comida de calidad o sesiones de ejercicio agendadas o, o no sé, tu masaje agendado, entonces no es decirlo, es, es, que, es que se vea, es que se demuestre, es que tu agenda lo diga, entonces yo creo que hay que ser intencional y hacer que realmente esto de tú conectar y como dijimos aquí, esto es individual
0: Claro. No hay
1: una manera, o sea, no hay
0: una tú perfecta. y yo no
1: podemos compartirle una receta, yo te puedo compartir mi receta para darte ideas,
0: claro. te puedo
1: compartir mi experiencia
0: claro.
1: para que tú cojas ideas y, y tengas una idea, pero al final es cada uno de nosotros armar nuestro, nuestro muñeco en, lo que, en cuanto a lo que es salud y bienestar, a ver qué nos funciona y entender que eso no es estático tampoco, que okay. eso va a ir cambiando según la etapa de vida en que vayamos. Pero sí es importante ser intencionales y, y realmente priorizarlo, pero priorizarlo con acciones, no, uh -huh. no con palabras. Uh
0: -huh. Totalmente. Gracias. Gracias por eso. Vamos, voy a entrar a, a finalizar con algo que yo digo, el final five, que son cinco preguntas que el reto es que me tienes que responder en una palabra o en una frase. Ok. <risa> Vamos arriba. <risa> si, tú si tú pudieras inventarte, un inventarte una ley por la cual todo el mundo debe de vivir en el mundo, ¿cuál sería?
1: La salud es una prioridad. Ok. Real.
0: Sí, es real. Ok, me gusta eso. O sea, nunca okay. la, la había tenido. ¿Qué tú le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué yo
1: le diría a mi yo de hace 10 años?
0: Va a estar mejor. Mm. <risa> Va a estar mejor. ¿Cuál es el... Si, si, si Esto sí te llega a la mente, porque yo sé que puede ser un poco difícil. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado. Apostarle... Que le apostara a la seguridad en mi vida.
0: Uf. Yo creo que sí, que se puede ser el peor que me han dado. A mí también. <risa> <risa> ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado... Mantenerme flexible, mantenerme fluir con las cosas que pasan en la vida.
0: Uh -huh. Me encanta eso, totalmente. Ok, y el último es, ¿qué es lo que tú más valoras de tu camino de bienestar y de, sí, de bienestar en tu vida?
1: Lo que yo más valoro es que siento que he cumplido con lo que me he comprometido. O sea, lo que yo he dicho que voy a hacer, mm. lo hice.
0: Wow. Yo siento que esa es una excelente definición de amor propio. Bueno. Eh, gracias. Gracias por esta conversación.
1: No, a ti. Gracias a ti por invitarme.
0: De verdad que espero que las personas, yo siento que sí, que las personas que, que hayan sintonizado se lleven bastante tanto de ideas de qué hacer con su sueño o conciencia de cómo poder comenzar, como yo digo, a empezar Consigo mismos, eh, porque como decíamos, es un camino consciente in, intencional que debemos de emprender en nuestras vidas y, y para eso tenemos estas conversaciones. Así que gracias. Señores, si han llegado hasta aquí, nuevamente gracias por sintonizar, por ser parte de esta conversación en el arte del amor propio. Tirso, ¿dónde te pueden encontrar en las redes?
1: En Holístico RD. Yo básicamente utilizo Instagram y ahí pueden llegar a, a todos mis contactos y todo mi contenido. Holístico RD.
0: Excelente, ya saben. Él crea muchísimo contenido, señores, de esta índole, así que pueden encontrar ahí todavía más respuestas que quizás estén buscando para seguir honrando sus journeys de amor propio, como usted. Ustedes saben, honren, sigan honrándose, tomen las decisiones que quieran tomar en el momento de ahora con este episodio. Si lo quieren compartir, si le quieren la, dar like, si se quieren suscribir y nos vemos en una próxima entrega. Si te gustó este episodio y quieres seguir honrando tu journey en este momento, te invito a que vayas a elartelamorpropio.com y veas los planes de membresías que hemos diseñado especialmente para ti, en donde vas a tener no solamente el catálogo completo del podcast sin anuncios, sino que tienes diferentes tipos de contenidos exclusivos que han sido diseñados para tú seguir honrando tu journey de amor propio en el día de hoy. Escoge aquel que se sienta alineado contigo, que se sienta alineado con tu vida y que es que sea el que realmente te prepare para tú seguir honrándote, honrando tu vida en este momento y seguir empezando contigo. Y como si fuera poco, adentro tendrás la oportunidad de venir y vamos a poder sentarnos a realmente apoyarte directamente uno a uno contigo, conmigo y seguir honrando tu journey. Empieza contigo. Y nos vemos dentro. El arte del amor propio.